0: Todos los equipos de la liga ya comenzaron sus training camps y pues este es un periodo de la temporada que puede que lo tengamos muy bien ubicado, pero tal vez desconozcamos su origen, la historia, cómo ha evolucionado, pero no se preocupen, para eso estamos aquí. Hoy vamos a repasar un par de teorías de origen de los training camps, porque sí, hay por lo menos dos, y vamos a revisar cómo han evolucionado a lo largo de los años. Además, Vamos a hablar también de cómo los Packers se hicieron dueños de las cabezas de queso. Esos sombreros que utilizan sus aficionados y los hacen tan característicos, porque aunque no lo crean, no eran suyos. Esto es Historias de NFL para decir guau. Wow. temporada 2023. El season parecía largo y tortuoso, pero al parecer ya estamos, ¿no? Ya la
1: libramos. ¿Cómo estás? Bien, lo sobrevivimos, pasamos ya a esta parte vacacional en términos de fútbol americano y ahora sí, para estar en, en tema, nos estamos reportando al primer capítulo sí. de esta nueva temporada. Ya estamos listos para para echarnos como un una prueba de cómo va a ser esto. Vamos a hacerlo despacito, con nada más básicamente dos historias porque mm -hmm. estamos entrenando para lo que será la temporada. Exactamente,
0: vamos a hacer como, eh, eh, a ponernos a tono, vamos a entrenar un training camp de historias de NFL para decir wow, y por eso le vamos a dedicar mucho tiempo a eso, a cómo evolucionó, qué ha pasado, cómo empezó y demás. Pero antes, antes Mike, a ver, necesito que me cuentes este asunto de los Packers comprando las cabezas de queso, como que no estoy soportando, <risa> El hecho de que los Packers no fueran dueños antes de este sombrero característico de sus fans,
1: cuéntame por favor. Pues mira, aquí se aplica la, la de y la queso. Exactamente, por <risa> eso dije, no estoy no soy la queso. <risa> Tú no eres la queso, pues mira, ¿No? te toca soportar porque te voy a contar que sí. ya no, ya no por mucho más vas a tener que soportar esa situación. Porque esta semana surgió una noticia de esas que pasan como una mera curiosidad. Ya sabes que es un tuit como de relaciones públicas del equipo. Ajá. Y como que no, nadie le hace mucho caso, como de, ah, pues, mm,
0: eh. bien, bien, Pero bien. es el
1: tipo de noticias, el tipo de historias que en este programa nos encantan. Exactamente, para, para eso vin vinimos aquí a este espacio. <risa> Tenemos una razón de ser en este programa y es contar todas esas cosas que nadie más se fija. Uh -huh. El lunes de esta semana que están escuchando el, el capítulo, los Green Bay Packers anunciaron que compraron la empresa Formation
0: Ok, foam, como foam, como foam,
1: este... ¿De espuma? Exactamente, eso. Uh -huh. Foamation Inc., que pues es la encargada de elaborar las famosísimas cheeseheads, las cabezas de queso. Ok. Ajá. Además de otra amplia variedad de productos de hula espuma. Muy bien. Entonces, ajá, Ok, ajá. no se me ocurren muchos, pero pues la cabeza de queso sí, ahí está. No sé si te acuerdas, desde ahí, ahí
0: en los noventas había unas cosas que se llamaban albercas de hula espuma. Ah, estaban claro. que eran huecos en el piso que
1: estaban llenos de pedazos así de desperdicios estoy seguro, de una espuma. Ándale, haz de cuenta. Pues ese tipo de cosas las hacían, bien. las hacen en Foundation. Muy bien. Esa es una empresa basada en Milwaukee. Sorpresa, sorpresa. Ya, claro. Ajá. Fundada en 1987 por Ralph Bruno. Uh -huh. Curiosamente, él fue la primera persona en utilizar la famosísima cabeza de queso en un evento deportivo que curiosamente fue un partido de béisbol. Hmm, ok, ok, ok. Se fue un partido de los Brewers de Milwaukee con su cabeza de queso como para llamar la atención. <risa> Miren, cómo? traigo un queso en la cabeza, ¿no? Algo así. Ándale. <risa> Entonces, ¡Oh, qué original! Traigo un, oh, wow. un queso en la cabeza. Ajá. Entonces, Ajá. pues fue un proceso muy complicado la elaboración de la cabeza de queso. Básicamente agarró un triangulito de una espuma Ajá. Le quemó algunos huequitos a esa pieza Ajá. y luego lo pintó de amarillo para que pareciera queso. O sea, solo le hizo hoyos y lo pintó de amarillo. ¡Guau! ¡Wow!
0: Yeah. Muy bien, una maravilla oh. de la ingeniería moderna.
1: Grandes inventos de la humanidad aquí, aquí tenemos. Eso es. El sombrero terminó siendo un auténtico hitazo para, para Ralph Bruno, uh -huh. al punto de que esta pieza se ha vuelto un objeto verdaderamente icónico en la NFL. Totalmente. Claro. Es uh -huh. más, yo me atrevo a decir, nos pueden contar los servicios que escuchan el podcast, que para mí las dos cosas más icónicas del NFL en términos de aficionados son la cabeza de queso y la toalla terrible. Sí, en términos de afición, sí, como de accesorios o algo así. Uh -huh. sí, digo, no, no se me
0: ocurre algún otro. Si a ustedes se les ocurre, son, avísenos, échenos ahí un mensaje.
1: Son las dos cosas más icónicas que tiene un aficionado de NFL. Uh -huh. Y resulta, que tras 30 años de, hace, de hacer crecer la empresa conocida como que uh -huh. la otra vez ya dijimos, se dedica nada más a vender cosas de una espuma, uh -huh. y la mayoría de ellas semejando quesos, uh -huh. porque, pues, ¿por qué no? La familia Bruno decidió que era momento para ellos como familia de ir en una dirección distinta. Ok. Entonces, pues, dijeron, a ver, ¿qué hacemos con la empresa? Pues mira, nuestro mayor comprador son los Green Bay Packers. <risa> pues, Exacto. porque Todas las cabezas de queso que venden en la tienda oficial del equipo ahí en el estadio y en la tienda en internet y todo eso Pues se las piden a Foundation. Ok Entonces, pues dijeron, oye Pues vamos a ofrecerle la empresa a los Packers uh -huh. Y pues obviamente el equipo dijo, oye, pues no es mala idea Pues si ya no la van a, a seguir la empresa La compramos nosotros Y podemos hacer crecer la marca Muy bien Está, aquí es donde entra Gabriel Daw, vicepresidente de marketing y de conexión con los aficionados allá en los Packers. Dijo okay. que esta es una gran oportunidad para hacer crecer la marca, ya que la cabeza de queso se ha vuelto un icono para los fans del equipo. Y el plan es mantener la fábrica ahí mismo en, en, en Wisconsin. Ahora están en Wisconsin, ahí ellos ubicados. Okay. Y explorar otras opciones de productos relacionados con este artículo, o sea, como variantes de la cabeza de queso para toda ocasión, entonces van, van a buscar vender así más cosas, relacionadas con la famosísima cabeza de queso.
0: O sea que ahora los dueños, que son todo el pueblo de los Green Bay Packers, ya también son dueños de esta fábrica.
1: Sí, ¿Sí? efectivamente. Es parte, es parte <risa> ahora de, la, de los activos de, del equipo de Green Bay, entonces Exacto. ¿No? pasan. <risa> es Eso es, es genial. O sea, pasó de ser una, una pequeña empresa de una familia a ser la empresa del pueblo. Sí, exacto. Está
0: buenísimo. Entonces, así es como los Packers se hicieron de la fábrica de sus cabezas de queso. Qué locura. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a hablar de training camps. Nada más rápido, Mike. Déjame, mm. antes de que nos pasemos al tema de los training camps, que es, es interesante, largo, nos vamos a poner históricos. Quiero invitar a la gente, si todavía no lo hace, a... Dos cosas. Número uno, suscribirse al feed de este podcast. Acuérdense que lo pueden encontrar, obviamente, así como historias de NFL para decir wow pero también lo pueden encontrar en Mundo NFL, ¿sale? Cualquiera mm -hmm. de las dos cosas que ustedes tecleen en el buscador de su eh, plataforma de podcast favorita van a conseguir este, eh, este contenido, ¿sale? Eh, y la segunda es, si no lo han hecho todavía, vayan y descarguen la aplicación de The Sound que es ahora en donde van a encontrar todo el contenido de NFL que antes teníamos, digamos, de manera directa. Ahora estará entregado por The Zone, ¿sale? Hagan ahí su, eh, su periodo de prueba, veanlo. Básicamente es el mismo producto, solamente que ahora en otro lugar, ¿sale? Una vez que he invitado los, a estas dos eh, bonitas iniciativas, vamos ahora sí a hablar de Training Camps. Como que Training Camps... Pues es una cosa como que tenemos, insisto, como muy bien asimilada, pues son los entrenamientos y pues claro, todo el mundo entrena, ¿no? Uh -huh. Pero todo tiene un origen. Claro. Todo, hasta los training camps. ¿Cómo fue esto desde el inicio? Aquí se los vamos a decir, ¿no? El training camp básicamente es tan
1: viejo como la liga, Mike, ¿o qué podrías decir? ¿Cómo, cómo empezamos a abordarlo? Podríamos decir que básicamente desde que hay fútbol americano, tiene uh -huh. que haber entrenamientos para jugar fútbol americano. Okay. Uh -huh. ¿Podríamos argumentar eso? Sí, bueno, ok. Uh -huh. A lo mejor dirán, no, pues es que a lo mejor hasta que ya se empezó a jugar de manera más formal, pues surgió la necesidad de prepararte para jugar fútbol americano, también ah. pudiera ser válido. Okay. O sea, es como de, ¿qué fue primero el entrenamiento o el partido? <risa> o sea, Ajá. Como de, no, pues no, te entrenabas para jugar, y luego no. pues es claro. que Hasta que no jugaste no supiste que necesitabas entrenar. Exacto. Ah, Entonces, eh, estamos en una duda filosófica Exacto. que nos va a, a aportar este programa. Y mira, vamos a ser sinceros, actualmente es la oportunidad para que los novatos y los jugadores eh, que están buscando una oportunidad demuestren lo que tienen. Que uh -huh. mira, aquí estoy, tengo, una, tengo chance de, de quedarme en el equipo. Para un veterano es la chance de quitarse el óxido que traen uh -huh. de todo el offseason, así como de mira, ya descansé, todo. Y bueno sobra decir que ha sufrido una cantidad de cambios bastante interesantes a través de la historia.
0: Sí, claro. ¿Pero Exacto. qué tanto? O sea, digo, cambios este, ya no son tan intensos y, sí. y ahora este, están más tranquilos, o, o como así, tenemos que contrastar así muchísimo, ¿no?
1: Por supuesto. Mira, a ver, para, para empezar vamos a irnos al primer training camp de la historia. <risa> ok. Bien, a ver, venga. Bueno, uno de los dos que pudieran ser el primer training camp de la historia. <risa> <Okay>. <risa> o sea, ya de plano nos vamos a empezar a basar en leyendas urbanas, ¿no? Totalmente. <risa> es que mira, este programa es, es muy científico, es, es muy este, de estudio, entonces decimos, Ajá. hay dos escuelas de pensamiento.
0: Ah, bien, perfecto, no nada de leyendas urbanas. Exacto, no, no. Son, exacto, son dos escuelas de pensamiento.
1: <risa> sí, por supuesto, aquí Ajá. todo va con este con Ajá. mucha ciencia. Hay dos escuelas de pensamiento. ¿Con una Claro, por supuesto, Ajá. hay un rigor histórico en todo esto. Exacto, muy bien. La primera, la primera teoría es que los Decatur Staleys inventaron ah. el training camp.
0: Ok, Decatur Staleys, este equipo que es básicamente el antecesor de los Bears, ¿no? O sea, antes uh -huh. de llamarse Chicago Bears, eran los Decatur
1: Staleys, ¿no? Exactamente. Bien. Y la gente que opina que ahí fue el primer training camp dicen que ellos fueron los primeros, en 1920. Ok. O sea, vean nada más donde estamos llevándolos, o sea, 100 años atrás. 100 años, más de 100 años atrás, exacto. Bien. Vean nada más. Dicen algunos puristas que esto no cuenta, porque hasta 1921, la American Professional Football Association se convierte en la National Football League por lo cual técnicamente no sería el primer training camp de la NFL porque fue un año antes de su formación. ¿Tendría sentido? Voy a conceder. Creo que me convence ese argumento. Ahorita les digo, vamos a leer todo lo demás y ahorita como a ver, escuchen a ver, y venga. digan, me convence tal o tal o tal, es, o tal escuela de pensamiento. A ver, venga. La cuestión es que, bueno, eh, este training camp de 1990 es muy llamativo por la manera en cómo se dio. Hay un nombre importantísimo del que hemos hablado en este podcast. George Halas, uh -huh, claro. coach de los es ¿sí? nada más era coach de los Decatur Stalys. Uh -huh. Llegó un acuerdo con la fábrica que era la que auspiciaba a este equipo, a los Stalys, en la fábrica local, para que los jugadores recibieran un contrato garantizado. Ok. O sea, Kirk Cousins no eres el primero. <risa>
0: Exactamente.
1: Ajá. Pero el contrato era para trabajar de tiempo completo en la fábrica. Ah, no, bueno, ok. <risa> o sea, bien oído al equipo, ya tienes chamba en la fábrica de los Decatur de Stadiums. <risa> ok, bueno. Ahora, ¿cuál era la intención de que firmaran para esta parte? Recordemos que en aquella época era un deporte semiprofesional, sí. ganabas lo que podías ganar, uh -huh. y obviamente necesitaban un trabajo extra y por eso necesitaban tener como trabajo para poderse mantener en su día a día uh -huh. y ya poder practicar americano como de manera... Eh, más, más, de diversión. Al tener un trabajo en la fábrica, se les concedía un tiempo para poder entrenar.
0: Era como la hora del lunch,
1: digamos, pero acá era la hora del
0: entrenamiento. Bien.
1: Así de, cuando te dicen en, en, en la entrevista, ¿tenemos todas las prestaciones de ley? Exacto. Ajá. Tienes, aparte, hora de entrenamiento con los de Cature Stainies.
0: Exacto. Es, es de 8 a 7. Oiga, son muchas horas. Sí, pero es que tienes una hora de lunch y una de entrenamiento.
1: <risa> Por supuesto. ¿No? Bien. Obviamente. Okay. Este uh -huh. Training Camp, fíjate, nada más duró una semana. Uh
0: -huh. Muy
1: bien. Que fue justo la semana que hubo entre la temporada de béisbol y la de fútbol americano.
0: Eh, eh, ha de haber estado cansado, ¿eh? Este, sí, una si semana de entrenamiento. Sí, bien.
1: <risa> y... Fue dedicada exclusivamente para prepararse para la temporada de fútbol americano. Por eso dice que es un training camp. Ok, ok. Eso tiene sentido. Uh -huh. Y la teoría propone que, bueno, dice que un visionario como jalas hizo esto con toda la intención de preparar a su equipo en, dedicándose enteramente al fútbol. Ok, o sea, esa es como la tesis, ¿no? Así, uh -huh. Halas inventó
0: esto con toda la intención de fútbol por detrás. Me convence, fíjate. O sea, suena bien, pero... Te tengo que decir que yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Tengo una segunda teoría. Los Uran Indians inventaron el training camp. Tú me dirás, okay. ¿qué es eso de Uran Indians?
1: Sí, detrás, o sea, detrás es mi primera pregunta, pero pues a ver. Venga, ¿no?
0: Mira, es que hay, hay quienes señalan que este equipo, que era un equipo además itinerante que estaba conformado puramente por nativos americanos. Ellos Okay. Fueron los primeros en hacer algo así. Era un equipo literal, así que empezó en Ohio, ¿no? Ahí como por Cincinnati, pero anduvo moviéndose por todos lados y como que su característica era esa, ¿no? Que eran todos nativos americanos, ¿saben? Ahora, aquí todos sus jugadores trabajaban en una fábrica de casas para perro que se llamaba Urang. ¿Tal cual? Ok, <risa> okay. ahora... Estos trabajos manuales eran considerados bastante intensos por lo que se catalogaban como, entre comillas, entrenamientos para que se mantuvieran en forma. ¿Era como ¿no? las sesiones de gimnasio? Más o menos, algo okay. así. ¿no? Ajá. Entonces, por si esto fuera poco, el equipo contaba con un beneficio tremendo. Tú me hablabas de que si las prestaciones y que no se cuentan. Bueno, ahí te van uh -huh. estas, chécate. Ellos tenían a los entrenadores... Y a los dentistas a su disposición, pero eran a los de los perros. ¿Cómo? <risa> Ellos les daban atención a la médica y nutricional y todo a los jugadores, pero pues en realidad eran los que atendían a los perros.
1: Pues sí, ¿no? Tienen una fábrica de casas para perros, seguramente ah. tenían como gente que revisaba a los perritos. Eh, exacto. Pero Ajá. bueno, tenían la prestación, ¿no? Este modelo... Más integral, como que
0: representaba una versión un poco más sofisticada de lo que hacían los tailis Y por eso se les considera que es el origen del training camp actual. O sea, es, además de entrenar, tienes nutriólogo, tienes entrenador, tienes dentista, tienes no sé qué, etc. Entonces es como que un poquito más integral la preparación para tu temporada. ¿no? Entonces, chécate, porque esta segunda teoría lo que nos dice es que alguien que en realidad lo que quería era vender perreras, <tose> Inventó algo que acabó revolucionando el fútbol, que es prepararte para un partido.
1: Bueno, de repente no sabes para qué, para qué estás trabajando. Me encanta. Buenísimo, ¿no? Eh,
0: pero bueno, en cualquiera de los dos casos, pues la metodología de trabajo eh, de esos años 20, digamos, pues era básicamente tener trabajo manual en una fábrica y de vez en cuando tener ahí un scrimmage ahí a media velocidad y ya no o sea temas alimenticios pues los jugadores comían lo que querían cuando querían o sea no teníamos muy claro que pues qué tanto invertían en los doctores no ahí en la fábrica de urank no o sea pues las decisiones de los jugadores estaban totalmente de su lado o sea realmente todo era como muy laxo por lo mismo que decías hace rato no todos pues tenían otro trabajo ¿no? Y acá uh -huh. se los, los emplearon y como que lo intentaron medio profesionalizar, ¿no? Ahora, otro aspecto es que en esta época el dinero, el dinero, pues en realidad no era un tema porque no había
1: dinero. Aplican la maravillosa frase de Gru en términos de dinero. No tenemos dinero.
0: No tenemos
1: dinero, exactamente.
0: ¿No? Entonces... Los jugadores que trabajaban en lugares asociados al equipo, como los Stalys y los Indians, tenían un trabajo que les permitía recibir un salario, pero otros eh, en otros equipos donde eso no existía, pues no se pagaba por entrenar. O sea, era venías pues, porque ojalá te quieras preparar, ¿no? Porque dinero pues, no hay, ¿no? Entonces, en algunos equipos, lo más que se les daba a los jugadores eran otro vale de comida o algo por el estilo, ¿no? Dios. Más o menos claro. ese, ese era el estatus de los primeros training camps en los años 20. ¿no? Uh -huh. Pero hoy tenemos un par de anécdotas. A ver, cuéntanos.
1: Padrísimas. O sea, para que ubiquen cómo era el, el training camp en aquella época, aquí tienen dos grandes cuentos. En 1933, los Chicago Bears, o sea, los Decatur Staley's ya más modernizados, Ajá. volvieron a innovar. Ojo, le daban a cada jugador una lonchera con su almuerzo y leche fría. ¡Ja, <risa>
0: Ah, no puede ser, buenísimo
1: Guau, o, sea, wow. o sea, nada más Llegaban a entrenar, mira, tu lonchera Con tu almuerzo y tu, tu, tu botella de leche fría
0: Bien sí, porque más seguro Era botella de vidrio, ¿no? Sí, Por supuesto,
1: eran los 30 <risa> O sea, cuate trapac, no hombre Botella de vidrio así, de esas de clásicas Sí, ese sí Tu lechita, pa para que estés Bien nutrido
0: eso
1: es. Ahora, el término de que pues, no había muchos recursos y los jugadores no contaban con mucho dinero, pues es, es perfectamente ejemplificado con esta historia de 1942, en la que el coach de los Cardinals, Jimmy Councilman uh -huh. fumaba durante toda la práctica, porque si dejaba la cajetilla en algún lugar, simplemente la daba por perdida. Así de que se los fume, quién sabe quién a que me los fume yo, yo me los echo todo. Yo la compré, yo la traje me la fumo completa. Ah, no puede ser. Porque si no desaparece, y pues era como casi casi como la prisión, el cigarro era moneda de cambio. Pues sí, ¿Entra? claro. <risa> <risa> Imagínense nada más cómo eran los training camps en esas primeras épocas del NFL.
0: increíble, ¿no? O sea, pues es que si sí te habla de una liga que era completamente distinta, ¿no? O sea, uh -huh. todavía eh, pues en pañales, ¿no? Muy, muy incipiente. Pero luego avanzamos unos cuantos años y. Llegó esta, que es como la era de la tortura en el training camp, ¿no? O sea, de, de esta época fue justo de donde salió este como, eh, como esta reticencia de los jugadores veteranos a presentarse al training camp, ¿no? Este, Totalmente. Porque eran unas verdaderas palizas, ¿no, Mike?
1: ¿Por qué nos empiezas a contar? Era, bueno, era una época en la que aparte había como muchas historias y, eh, otra vez, los, los juegos no eran como en, todo, como en esta época... La pretemporada tampoco era como, era, como es actualmente. Uh -huh. Es más, una gran anécdota de, de arrancando la década de los sesentas para que ubiquen cómo era la NFL en ese momento. En 1960 se llevó a cabo un partido de pretemporada entre los Dallas Cowboys y Los Angeles Rams en la ciudad de Pendleton, en Oregon. Ok. okay. Pendleton era una ciudad de 4,000 personas. Ajá. Y al partido llegaron 11,000. ¡Oh! <risa> ¡Wow! ¡Wow! Okay. Lo mejor okay. de todo es que este partido se realizó en el rodeo de la ciudad. Ah, no, bueno, ya me imagino. Sí. Cabe mencionar que un día antes había habido una función. Uh -huh. Entonces estaba el rodeo, ya no te quiero contar cómo. Sí, sí, claro. Ajá. Los vestidores eran unas carpas abajo de las gradas. <risa> ok. Ajá. Y los oficiales se cambiaron en las caballerizas.
0: Ok, no, pues sí estamos todavía hablando de una NFL bastante
1: distinta. ya estábamos en el 60, ¿eh? El, o sea, ojo, obviamente ahí es cuando empieza esta necesidad de los equipos ya de ser un poco más profesionales y de hacer las cosas un poco más organizadas, porque esta historia nos sirve para poner como un ejemplo de cómo era la pretemporada en 1960. Sí, claro. Era un show. así sí, totalmente. Sin Tom son Y aparece una figura muy importante también en la historia de la NFL, que es Gil Brandt. Uh -huh. este, este, este ejecutivo que trabajó con los Dallas Cowboys desde su fundación, allá en el 60 hasta el 89. Y recuerda que en aquella época las cosas eran súper diferentes para todos. Este, los veteranos tenían que llegar 17 días antes del primer partido de pretemporada. Ok. O sea, uh -huh. pues, tres semanitas tranquilamente. Okay. El training camp duraría seis semanas y uh -huh. había seis juegos de pretemporada. Ok. O sea, era tu temporada básicamente inicial, o sea, pues eran muchos partidos. Sí. Y ahí comenzaban los famosísimos
0: Two a Days. Ese término que todo el mundo así tiene como pesadillas, ¿no? En la NFL, los
1: Two a Days, ¿no? O sea, <risa> entrenabas equipado, tacleando y todo en la mañana, uh -huh. comías y volvías a entrenar en la tarde. Uh -huh. O
0: sea. Exacto. Pero vamos a, a la misma intensidad, ¿no? Así, este, full speed, este, tu equipo completo, o sea, todo, ¿no? Dos veces al día.
1: Sí, ahí ya es donde se comienza a poner esta, esta cosa de hay que prepararlos completamente, que estén bien preparados para la temporada regular. Pero imagínate nada más seis semanas de tuba days hasta el bueno. jueves antes del primer partido de pretemporada. Híjole, no.
0: Y luego aviéntate seis partidos de pretemporada. Todo esto solo para empezar
1: a jugar, ¿no? Por supuesto. <ríe> Válgame Dios. No, pues, este... Y mejor aún, los pagos comenzaban a caer en la primera semana de pretemporada. Ah, o sea, <ríe> Todo el entrenamiento previo era gratis.
0: Sí, no, imagínate.
1: Y cuando ya empezabas a jugar pretemporada, te pagaban 50 dólares por partido los veteranos.
0: Ajá.
1: Y los novatos no ganaban nada.
0: Sí, no, pues ¿cómo?
1: Novato. <ríe> Gánate tu lugar en la NFL, por favor. Y
0: luego ya empieza a ganar dinero,
1: ¿no? Y sobra mencionar, evidentemente, el training camp no se pagaba.
0: Análisis. Sí, claro, entrenamientos, nada. Partido, hay tantos 50 dolarucos,
1: ¿no? Ahora, sobra decir que cuando la NFL se fue haciendo más profesional, ya los jugadores serán mejor pagados y obviamente pueden dedicarle todo su tiempo al fútbol y la mala noticia es que los coaches lo tomaron bien literal, o así como de...
0: <risa> ah, estás
1: desocupado, no te preocupes, ¿no? O sea... Así como de, tu única chamba es jugar fútbol americano, por ahí hubiéramos empezado. <risa> sí. Y, a ver, Luis, platícanos un poco sobre cómo vinieron esos primeros años de coaches, ya tomándolo en serio el tema del training camp.
0: Es que, fíjate, ahí tenemos algunos casos de coaches que se los tomaban muy a pecho, como dicen, en la década de los sesentas y de los sesentas, ¿no? Fueron esto es como de ultra exigencia del fútbol más rudo que tenemos como en la memoria colectiva, ¿no? En estos, en estos años. Y es, esto es bastante ilustrativo en estas anécdotas que les voy a contar. Por ejemplo, John Madden. todos nos uh -huh. ubicamos a John Madden? Coach de los Raiders. Bueno, ellos entrenaban al mediodía en Santa Rosa, California, lugar en donde era siempre su, su sede, ¿no? Uh -huh. Y el clima ahí entre julio y agosto, que es la época del training, ¿no? rebasaba los 37 grados al menú. ¡Madre mía! Imagínate. O sea, y ahí los tenía, con los 2Ds y 37 <risa> grados. No, Ese bien era bien yo. Malo, ¿No? A ver, está Don Shula. También. Claro. Todo el mundo ubicamos a Don Shula. Acá, vamos a lo ubicamos mucho por los Dolphins, ¿no? Vamos a regresarnos un poquito, porque antes fue coach de los Colts. ¿no? Claro. Ahí era conocido por tener uno de los training camps más demandantes de toda la NFL, porque en la década de los 50s, que era cuando estaba con los Colts, sus jugadores, o sea, los ponía el campo y los deshidrataba a propósito. Dios de mi vida. O sea, él buscaba que se deshidrataran. O sea, Odrell Barrace o Barras, es un defensive este de este equipo, tiene muy presente y recuerda cómo Shula prohibía los líquidos en el terreno de prácticas. O sea, del todo, así de eso, nada, ¿no? Y obviamente entonces dejaba ahí que todo el mundo se deshidratara, no los dejaba masticar hielo, eh, nada, nada de líquidos. Oh, tío. De hecho, su frase era, olvídate de la sed hasta que te pongas en forma. Tomábamos para débiles exactamente si quieres agua es porque no estás en forma entonces primero te pones en forma luego hablamos del agua no Dios, el mismo jugador recuerda que la filosofía de los jugadores era bastante simple no era si logro, si logro regresar al locker ya todo va a estar bien o sea básicamente estaban buscando sobrevivir
1: no sobrevivo al día de hoy muy bien
0: exactamente entonces pues, una vez terminada la práctica los jugadores Obviamente, que agua ni que nada. Unas cervezas bien frías eran lo que querían,
1: ¿no? Entonces, <risa> <risa> Te pero, las ganabas, pero de verdad.
0: Pero por supuesto, claro, ¿no? Entonces, imagínate lo bien que les caía, ¿no? Ahora, para Don Shula no existían los días de descanso, ¿eh? O sea, él programaba entrenamientos siete días a la semana todas las semanas del training camp. O sea, imagínate. Y la única razón por la que un jugador no pudiera entrenar o estuviera como justificado que no entrenara, era que no pudiera caminar. ¿Qué? O sea, básicamente, entrenar lesionado era como que lo más normal, ¿no? En esa época, así de, oye, coach, la, mi rodilla, ay, este mi tobillo. A ver, ven. Y si llegabas caminando, ah, no, caminaste, entras.
1: ¿Estás listo para <risa> entrenar? Por favor, Dios de mi vida.
0: Así así era como se lo gastaba este Don Shula en aquella época, ¿no? Ahora, Dick Vermeule, él lo tenemos ubicado como en muchos lugares, pero en su época en Filadelfia también tenía unos training camps este, interesantes y se lo tomaba muy a pecho. Por ejemplo, Vince Papale, que es el este, uh -huh. protagonista de la película de Invincible, ya saben, el bartender que se quedó en el equipo y demás, bueno, él jugó en el equipo de los Eagles entre 76 y 78. ¿no? Y él recuerda mucho que el training camp empezaba el 3 de julio. ¿no? Entonces, pues, primer entrenamiento sin mayor novedad. Al día siguiente, Dick Vermeil pues, se molestó muchísimo porque había fuegos artificiales alrededor. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de locura es esta? ¿Que no ven que estoy entrenando? O sea, básicamente Dick Vermeil. Estaba muy indignado porque había fuegos artificiales mientras él estaba entrenando con su equipo el 4 de julio, el Día de Independencia de Estados Unidos.
1: Aquí se aplica el de adulto mayor le grita el cielo. Sí, exacto, ¿Sí? exacto. Le grita ¿Por una mujer. Exacto, así. No, le grita fuegos artificiales. ¿Por qué truenan en 4 de julio? ¿Qué, qué, qué, qué mal gusto de los Estados Unidos de celebrar su independencia? Durante el training camp de los hijos
0: Exactamente. qué falta de consideración. <risa> y estando en Filadelfia, además, que es la cuna de, de, de la nación, ¿no?
1: <risa> sí, por supuesto, o sea, de verdad, qué mal gusto, de verdad, de haber iniciado la independencia en Filadelfia. Exacto. Justo donde, donde los hijos tienen su estadio,
0: ¿no? <risa> <risa> ah, no puede ser. Pero bueno, eh, ¿qué, otras, ¿qué otras tenemos, Mike, por ahí?
1: Ahora... Esto fue como la época más dura, la época más grave, los 60 y los 70s. Se bajó un poquito en las siguientes dos décadas, pero la exigencia seguía siendo durísima en los 80s y los 90 Es más, Steve Tasker, que si son aficionados del NFL en los 90s lo recordarán como un auténtico claro. jugadorazo de, de equipos especiales de los Beatles, de aquellos Beatles de Jim Kelly, Ajá. recuerda que el training camp era básicamente un mecanismo para ir descartando a los jugadores para ver si tenían lo suficiente para estar en el roster. O sea, básicamente era, va a ser una prueba casi casi a muerte para ver quién se queda con su lugar en el equipo. Porque además era la época en la que había 100 jugadores para pelear por uno de los 46 lugares que había en el equipo. Oye,
0: <ríe> la competencia estaba
1: tremenda sí, digo salvo que fueras Jim Kelly, Thurman Thomas o Bruce Smith todos los demás estaban peleando por un lugar de manera muy muy dura y dice que recuerda sí. ese es más dice me acuerdo que un chavo llegó con un jersey 115 <risa> Se dice,
0: ya tenemos repetidos varios 30 y varias veces o sea, el de la ofensiva
1: y el de la defensiva no pero no todos modos 115 o sea, nada más <risa> La gran historia. Ah, no puede ser. Y entonces, el mecanismo en ese momento era bien simple. Castigo físico en los entrenamientos. Los que no aguanten están fuera. Tal cual. Y esa era sí. la filosofía en los ochentas y noventas. O sea, vamos a castigarlos a tope y los que más aguanten son los mejores atletas.
0: Last man standing, tal cual, ¿no? Así. Tal
1: cual. Obviamente esto deja de estar gracioso y deja de estar anecdótico así padre cuando llegamos a el caso de Cory Stringer, ¿no? Y es que aquí es donde la historia toma un vuelco pues hasta trágico,
0: ¿no? Porque pues estas técnicas quedan en el olvido en el 2001 con el caso Cory Stringer porque él sufre un golpe de calor que lo llevó a la muerte. O sea, él tenía 27 años cuando llega al training camp de los Vikings en 2001 y fallece no por una cuestión de que, uy, tuvo una lesión severa, este o estaba enfermo, un mal congénito y eso lo llevó a la muerte. No, no, no. Él perdió la vida por un golpe de calor, que era una situación que en ese momento era ampliamente ignorada en la NFL en ese momento. O sea, no estaban preparados para algo así. O sea, simplemente sucedió y ellos lo manejaron como pudieron, pero pues salió muy mal, ¿no? O sea, pero, ¿por qué no
1: nos cuentas un poco de Corey Stringer, un poco de sus antecedentes? Y ahorita mm. contamos un, mejor la anécdota, venga. Claro, mira, a ver, de entrada, esta parte que decíamos, se hablaba de que hasta los 90s solo los mejores atletas aguantaban los training camps, queda, queda derribada con el, con el caso de Cory Stringer. Era un jugador que había sido selección de primera ronda, en 1995, que había sido pro bowler en el año 2000, o sea, evidentemente era un gran jugador. Ok, sí, claro. O sea, uh -huh. Era considerado uno de los mejores dineros ofensivos del NFL. Uh -huh. Entonces, eso de que era un mal atleta por no aguantar el training camp, perdón, pero pues no sí, aplicaba. No. Ajá. Ahora, una cosa que sí le había pesado en su carrera era el tema del de peso corporal. Era un cuate que uh -huh. solamente ganaba mucho peso, pero casualmente ese año 2001 se reporta en excelente condición física, pesando 336 libras, o sea, 152 kilogramos. O sea, suena muchísimo, sí,
0: pero es un muy buen peso para él, ¿no? O sea, uh -huh. para él, para su tamaño, para su historial y demás,
1: esas 336 libras eran un gran peso, ¿no? Sí, o sea, el equipo tenía puesto que si pesaba eso estaba perfectamente bien. Perfecto, muy bien. Entonces, él, él llegó perfecto. Bien. Ahora, una cosa que era muy notoria con él, y que él incluso lo mencionaba, era que él sudaba mucho. Ok. Al grado de tener que andar llevando una toalla con él a todos lados. Ajá. Lo cual también te va dando señales. O sea, pierdes muchos sí. más fluidos que sí. el resto de los compañeros. Sí, te tienes que estar adaptando muchísimo, ¿no?
0: Para que no te vaya a pasar algo así. Uh
1: -huh. Totalmente. Es una cosa que en aquel momento no se pensaba. Uh -huh. Es más, al comenzar el training camp, el clima era completamente inclemente así de verdad allá en, en Minnesota. En la primera práctica, en la del 30 de julio, Stringer vomitó tres veces y tuvo que salir en, en carrito para recibir atención médica. Ahí era el primer foco, pero rojo ya automáticamente de que él estaba mal. Sí. ¿Cuál fue la bronca? Que a la mañana siguiente aparece una foto en el, en, en el Minneapolis Star de Corey Stringer vomitando ya sabes, como, ah, mira, na miren nada más así toda la foto. Sí. Obviamente a él él se sintió avergonzado, le molestó muchísimo ver la foto y se lo dijo a los compañeros que, que le daba mucha pena que la imagen que se presentaba de él ante toda la gente pues era de, no, de él no aguantando. Exacto, porque si ves la,
0: la pura foto, pues sí, esa impresión te da, ¿no? Así de, uy, mira este, mm, mm. quién sabe cómo le vaya a ir, ¿no?
1: Sí. <risa> Sí. Y, y al parecer, lo que los compañeros dicen es que esta situación generó una sensación de que Cory estaba decidido a terminar las prácticas sin importar cómo se sintiera.
0: Claro, sí, ya me exhibiste, ahora vas a ver cómo si sí
1: puedo, ¿no? Nunca voy a salir del campo, me llevo, o sea, uh -huh. de verdad, otra vez malas ideas ahí, mal manejadas. Uh -huh. Al día siguiente, sí. el clima estuvo mil veces peor, estaba todavía más, y más fuerte el sol y los Vikings dijeron: No, pues entrenamos en el calor, a todo lo que da, aunque, aunque juguemos los partidos en un estadio techado. Exacto. O sea. Por. Ok, bueno. Okay. ok. Entonces, ese día, Stringer solamente salió por unos minutos para que le pusieran vendas en el tobillo. O sea, ok. Nada más como de a ver, eh, ajustamelo, que es lo siento, como que está un poco, poco suelto. Y fuera de eso, no salió para nada, o sea, de verdad, vomitó una vez más, pero no salió. Ajá, yo, okay. otra mala señal, volvió a vomitar. Sí. sí. Ahora, poquito después de eso, empieza a dar señales de malestar, uh -huh. y era uno de seis jugadores de los Vikings que presentaron esas señales de haber estado afectados por el calor ese día.
0: Ah, además, o sea, otra señal clarísima de cómo no era él el problema, ¿no? ¿No?
1: Sí, digo, okay. si ya eran seis, ya no era una cosa individual, era una cosa de sí. todos. Okay. Y bueno, ahí para acabar la práctica, Stringer resbala al golpear una de esas bolsas de bloqueo a los costales, que ves que los, uh -huh. los empujan, le pega, se resbala y cae de espaldas con las manos sobre la cabeza, así se queda tirado. Y pues obviamente en ese momento, pues se queda ahí, inmóvil. Un fotógrafo de esos independientes toma la foto del momento y dicen des después que la mantuvo como privada por mucho tiempo por respeto a la familia y por todo lo que transpiró después en, en cuestiones de salud de, de Cory Stringer. Ajá. Matt Bird, un jugador mucho más famoso de, de la edad de después con los Vikings y con los Ravens, claro. era compañero Ajá. de Stringer y pide ayuda, y llegan los trainers, y se lo llevan al área de los trainers, okay. o sea pues como de, ah, pues la área donde atienden a los jugadores, y ahora es muy normal trabajar un, un golpe de calor, o atender a un jugador que está acalorado, pero en aquel entonces, pues no sabía básicamente nada sobre el tema, y de hecho Paul Taglebu, que era el comisionado de la liga en aquel entonces, reconoció hace sí, algunos uh -huh. años, que ni la liga, ni el equipo, estaban preparados para enfrentar lo que enfrentaron ese día. Pues sí, híjole, una pena, Entonces, ¿no? Mira, o sea, como de, no, simplemente era una cosa que estaba fuera de nuestro radar. Y es que estuvo bastante sí. pesado, ¿no, Luis? Sí, o sea, híjole,
0: a ver, en ese momento ellos pensaron, o sea, los que lo estaban atendiendo ahí, los trainers, pensaron que, eran, que era suficiente contenerlo, no era que estuviera fresca, pues, o sea, lo metieron en una habitación en donde tenía aire acondicionado y demás. Pero pues algo, eso es algo que sabemos hoy día que no está bien. O sea, así no funciona la cosa, así no es mejor, ¿no? Tras 50 minutos en esa, sí, no, 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 de, se la pasó 50 minutos en esa zona y entonces se hizo evidente que Stringer pasó de estar, entre comillas, recuperándose a no estar en, la, en las indicaciones respondiendo a lo que le decían, ¿no? O sea, decían, oye, algo, presiona, levanta la mano. No, nada, nada. Entonces, Stringer fue llevado en la ambulancia al hospital local porque veían que empeoraba, no y ahí los doctores encontraron que su temperatura corporal interna era de 42 grados centígrados.
1: Madre mía.
0: O sea... ¿ves? Estaba casi quemando por dentro.
1: No, por supuesto. Tres horas después,
0: Stringer murió por una falla de múltiples órganos en su cuerpo. Entonces, pues todo esto lleva a un protocolo de tratamiento de golpe de calor alrededor de la NFL. O sea, sí fue un caso como que revolucionó y fue como un sisma en cómo se llevaban a cabo pues tanto los training camps como estos protocolos. ¿no? O sea, de hecho, Ahora indica que todo jugador cuya temperatura corporal excede los 40 grados debe ser sumergido en una tienda de agua fría. O sea, solamente así le puedes bajar la temperatura tan alta, ¿no? Uh -huh. De hecho, los estudios de la National Athletic Trainers Association demuestran que hay 100% de probabilidades, o sea, todas las probabilidades de que sobreviva alguien a un ataque de calor si este baño de agua fría que mencionamos se recibe antes de 30 minutos de haber comenzado con los síntomas. O sea, ¿te puede dar? Sí. Pero si haces esto en los primeros 30 minutos, no hay bronca. Vas a salir sin problemas. ¿no? Ok. Entonces, este es solamente uno de los muchos protocolos que se han ido añadiendo al trabajo de los training camps. ¿no? Uh -huh. Que pues ahora obviamente ya los no permiten que los jugadores estén en condiciones tan extremas. O sea, de hecho, como esta eh, Kelsey Stringer, que es la viuda de Corey, explica después, básicamente lo que dice es: les dio a los equipos el permiso para usar el sentido común.
1: No manches, qué fuerte. O sea, básicamente les dijo: Pues es que estaban haciendo locuras, amigos. ¿Qué querían? O sea, sí, o sea, básicamente se habían salido con la suya durante 40 años. Exacto. Esto iba porque... a pasar. Y dices, no. oye, pensando en lo que pasaba con Don Shula, dices, pues por supuesto que estaba, era una, era una cosa que estaba nada más esperando ocurrir y llega cuando los juegos eran mucho más grandes, mucho más pesados, el calor obviamente sigue incrementándose con el paso de los años, todo iba encaminando las cosas para esto. Claro, o sea,
0: era una cuestión de tiempo para que algo así uh -huh. sucediera, ¿no? Entonces, pues, se los puso en unos términos bastante eh, contundentes, ¿no? O sea, ¿Qué creen? Esto pasó para que empiecen a usar el sentido común. ¿no? Pero bueno, este hecho, como ya les dije, causó todo un cambio de paradigma. ¿no? Hoy en la NFL ya hay mucha regulación de actividad de training camp en todos los equipos. Eso nos da paso al nuevo enfoque, a cómo se entrena hoy. ¿no? O sea, llegamos como a la época moderna. ¿Por qué no nos cuentas, Mike?
1: Por supuesto, y es que a fin de cuentas, como bien dijimos en este programa, la muerte de Cory Stringer marca un antes y un después uh -huh. para el training camp de la NFL. Es más, se fueron haciendo trabajos, investigaciones y todo que llevan al acuerdo colectivo, el famoso CBA uh -huh. de 2011. O sea, 10 años después llega el nuevo acuerdo colectivo y obviamente con, con una historia tan fresca como la muerte de Cory Stringer, uh -huh. los jugadores no iban a permitir que los training camps siguieran siendo lo que eran no había manera de permitirlo y tenían toda la intención de negociarlo y de, de ponerlo por escrito y con reglas muy, muy claras. Y básicamente ahora hay una guía de cómo se deben llevar a cabo los training camps sin importar qué equipo seas. Ok. Tan fácil. Es más, ahí va. Primer día. Así, así dice la, la regla y el acuerdo colectivo. O sea, día uno. Ya, instructivo Solamente. día por día. Sí, día por día. Ha explicado así, a ver... ¿qué se puede hacer en el primer día de training camp? Uh -huh. Solamente tres cosas. Pruebas físicas, juntas o pruebas médicas. O sea, okay. yeah. eso de llegar y el primer día ya pónganse los uniformes y a golpearse, nada. Uh
0: -huh.
1: O sea, los jugadores hacen pruebas físicas, pruebas médicas, a lo mejor se reúnen por posiciones y se acabó el día. Feliz primer día de training camp. Exacto. El día 2 y el día 3 ya se pueden hacer algunos drills, algunos ejercicios, pero no okay. puede haber contacto. Ok, ok. Uh -huh. o sea, básicamente nos vamos a enfocar en técnica y en repetición. Ok. Por eso Yo es que aquí en, en
0: estos dos días, cuando no hay contacto, se dan las lesiones que son las más duraderas. ¿Estás de acuerdo? Porque uh -huh. cuando hay una lesión sin contacto, es así de las peores, ¿no? Entonces, cuando son muy, muy pronto en el training camp, dices, esto ya no tiene nada de buena pinta, pregúntenle este año a Cadaver Stone y demás, ¿no?
1: Por supuesto. No, uh -huh. es que de verdad, o sea, simplemente uh -huh. es, se, se, se rompe el ligamento anterior uh -huh. cruzado. El, el tendón de Exacto. Y simplemente el jugador va corriendo y de repente pega el brinquito y se va al suelo. Uh -huh. Y ya. Sabes que ya fue una cosa grave, pero ojo, eso es una cosa importante para ellos, porque a fin de cuentas, es más, no ocupan los shoulders, no ocupan nada de esto, solamente el casco, uh -huh. shorts y playera. Exacto. Uh -huh. O sea, lo cual obviamente también dices, en el tema de ir controlando la temperatura corporal es importante, uh -huh. y no meterte a todo el equipo del primer día. Y luego ya, a partir del día 4, ya cada equipo tiene un, po un poco más de libertad para cómo organizar su trabajo. Uh -huh. Pero hay cosas que no se pueden hacer. Ok. Por ejemplo, prácticas equipadas máximo una por día. Mm, ok. O sea, una. Uh -huh. Así que los two days son cosa del pasado. Adiós. Uh -huh. No existen. Lo que sí te permite el, el acuerdo colectivo es que haya práctica equipada Uh -huh. Y un walkthrough, que es básicamente pues, hacer toda la simulación de la jugada caminando. Uh -huh. El mismo día, sí lo puedes hacer, pero tiene que haber tres horas de descanso entre la práctica y el walkthrough o entre el walkthrough y la práctica equipada. Ok, ok, ok. Uh -huh.
0: Ya tú decides o sea, sí, cómo lo administras, ¿no? O sea, si va primero una y luego la otra, pero sí. tiene que haber tres horas y
1: ya, ¿no? Sí, esto como coach, yo prefiero que entren con, con toda la fuerza en la mañana y en la tarde, nada más como que vamos planteando los conceptos caminando, se vale. Si lo quiere hacer al revés, es meramente cuestión de estilo. Ok. Total que, bueno, con todo esto, el total de prácticas equipadas en un training camp son 16. Ok,
0: ok, o sea, 16 a lo largo de pues, más de un mes, ¿no? Uh -huh. O sea, si empiezas a finales de julio y empiezas la temporada en septiembre como seis siete semanas en donde
1: solamente entrenas equipado 16 veces, ¿no? Sí, sí, sí o sea, de verdad es controladísimo porque los jugadores dijeron oye, vean todo lo que ha pasado y de verdad terminamos con, con uno de los jugadores muriendo uh -huh. hasta aquí llegamos con estos temas de el coach siendo el capataz en el ejército, nada
0: uh -huh.
1: Orden, controles. Y bueno, obviamente la NFLPA, la Ciudad de Jugadores, ha metido varias cosas. Por ejemplo, hay un día de descanso forzoso a la semana. Ok. O sea, Don Shula y sus ideas de siete días a la semana, pues ya quedaron atrás. <risa> ya, ¿no? Ajá. Y en total, decíamos, esta semana son seis semanas aproximadamente, tienen que haber cinco días de descanso completos. O sea, no ah, pueden okay. haber menos días de descanso, o sea, Uh -huh. Tú distribuyes que un día hacemos un walkthrough, otro día hacemos drills, este día entrenamos equipado, pero hay cinco días del training camp que no se puede hacer nada. Ok. Tú decides cuándo, tú decides cómo, pero tienen que existir los cinco días. Pues bueno. ahí está. Y obviamente el caso de Corey Stringer trajo profundos cambios en la manera en cómo se monitorea al jugador, ¿no, Luis? Claro, o sea, por ejemplo, aquí ya en estas épocas
0: tienes que... Eh tomar en cuenta que el jugador pues, puede tener entre 8 y 12 litros durante un día de training camp. O sea, esto lo puede perder. Eso es lo que Madre puede perder en, entre 8 y 12 litros con esa actividad. Entonces, se debe de monitorear el nivel de hidratación todo el tiempo. ¿no? O sea, hay que estar atentos a, a, a que no se nos vayan a deshidratar. Luego, otra práctica común es que el jugador se quite el casco después de cada drill, ¿no? Uh -huh una vez que te lo quitas, pues bueno, eso ya te ayuda a refrescarte de entrada, ¿no? Pero al mismo casco le meten una esponja o una toalla mojada. Y ya después uh -huh. te lo vuelves a poner. Entonces, pues obviamente eso te súper refresca muchísimo. Entonces esto eh, les ayuda muchísimo a reducir la temperatura, ¿no? Luego uh -huh. otros equipos administran sensores de temperatura que son ingeridos por los jugadores y colectan la información de la temperatura interna durante toda la práctica, o sea, tal cual. Oh. Comes. <ríe> y sirve para que te monitoreen la temperatura
1: desde donde estés.
0: ¿Está increíble eso,
1: no? Wow, o sea, está, está increíble eso sea, porque sí, literalmente el problema es que la temperatura interna no puede rebasar uh -huh. un número. Vamos, 37 grados ya tienes temperatura. Sí, sí, sí. O sea, de verdad. Pensar que tiene que tenía 42 es una locura. Sí. Sí, sí, Dice, sí. No, no puedes llegar a 40, entonces vamos, dices, pon ese como termómetro, vamos a llamarle así interno, que uh -huh. está dentro de ti, está viendo cómo anda esa temperatura. Dices, oye, ya anden 38, 39, aguas. ya va para, va para afuera. Sí, sí, sí. Bañito de agua fría para que como que empiece a calmar y no llegue a los extremos, lo cual está muy bien, me encanta.
0: Exacto. Está increíble eso de cuando, cuando, cuando me eso de que lo he ingerido, dije, ah, qué maravilla, ¿no? Está padrísimo. Pero bueno, en pocas palabras, todo esto hace que pues, los training camps actuales, pues, no sean absolutamente nada comparados a lo que ocurría allá en la época de los Staley's y los Indians, ¿no? O sea, una cosa bastante distinta. y para, tampoco para nada son el infierno que generaban coaches como Madden, Shula, Vermeil, etc.
1: Sí, definitivamente ha cambiado y ha evolucionado y afortunadamente para bien.
0: Sí, 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 creo que está, está bastante bien. Y pues bueno, así es como recorrimos desde el primero hasta las épocas actuales de cómo se lleva a cabo un training camp de la NFL. Mike, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias a ti y a todos los que estuvieron aquí en Ustedes de NFL para decir wow, ya saben que, eh, como siempre, a lo largo de toda esta temporada, vamos a estar aquí cada semana contándoles historias y demás, mismas
1: que ustedes nos pueden ir alimentando, ¿no, Mike? Sí, por supuesto, ya saben que en nuestro caso, si ustedes quieren ahí en Twitter, nos pueden dejar sus historias así de oigan, vi tal cosa, escuché que tal jugador hizo tal cosa. Pónganos así nada más como el tip. En, en Twitter, y acá el equipo de investigación de historias para decir guau, wow, se encarga de sacar toda la información y van a ver cómo lo, les armamos de historia completita.
0: Nuestro departamento de investigación y estadística este, se pone a todo lo que da este, para sacar una buena historia de, de lo que ustedes nos mandan. ¿Sale? Pues con eso entonces nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Recuerden una vez más, les digo suscribirse al feed de este podcast en la plataforma en la que a ustedes les guste consumirlo ¿sale? Ahí sí, dependiendo de la que ustedes estén, dejen un rating, un review, eh, cinco estrellas de preferencia, ¿no? Cinco estrellas es la recomendación y nos van a ser muy felices. Con eso, nos despedimos. Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Nos vemos la próxima.
1: Bye, bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Conducción, Luis Obregón y Miguel Ángeles S Voz en off y diseño de audio, Antonio Semper Una producción de Primero y Diez para NFL